0: começa a vida é, na roça de novo. Né? Uhum. Do zero lá, começa tudo de novo, né? E, e aí eu morei na roça até os cinco anos. Uhum. Na roça mesmo, sem energia, sem nada. Começar a ir a escola assim, a cavalo, essas uhum. coisas muito legal. Tenho boas recordações dessa, dessa época.
1: Olá pessoal, estamos aqui de novo, né, batendo um papo com mais um grande líder nosso, uma pessoa que está construindo história com a gente, ajudando a construir esse legado. E para a gente tem sido uma experiência super interessante, né? conhecer um pouco mais essas pessoas que estão conosco no dia a dia, colocando um tijolinho a mais nesse, nesse grande construção que estamos fazendo aí. Né, hoje estamos aqui com um grande amigo que está conosco já há bastante tempo, não vou falar demais não, vou deixar ele contar um pouco dele. Mas Luciano Rezende, né? grandíssimo amigo, assim, além de tudo que tem feito aqui pela empresa, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, né? nossas famílias se conhecem de longa data. Né, Luciano? Você... Conta um pouquinho para a gente, Luciano, assim, para esse nosso time que tem nos acompanhado aí. Tá? Como é que é? Né? Onde você nasceu? Como é que você chegou? Como é que foi isso aqui para estar
0: com a, com a gente aqui hoje, Luciano? E Marcelo, é um prazer enorme estar aqui com você, é né? uma honra estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso, da nossa história né? é, com os nossos colegas, amigos, mas é isso. Então, é, a minha história começa na Vitória Diesel em 2001, uhum. né? em 2001 eu fiz entrevista na Vitória Diesel, tinha acabado de entrar na faculdade uhum. entrei um pouco mais tarde e eu tinha 21 anos. E aí fiz entrevista lá no departamento de pneus, né, com uhum. o Aldair na época. Uhum. Uhum.
1: Uhum.
0: Já era o Aldair. Uhum. Já era o Aldair. Uhum. E aí a vaga era para estoquista de pneus. Uhum. Então entrei lá como estoquista de pneus em 2001, deu tudo certo. E trabalhei lá, né? depois fui, fui gerenciado pelo, pelo Calimã, né? Trabalhou com é, a gente mesmo. muitos anos, uhum. grande amigo. E passei a vendedor de pneus. Né? Uhum. Uhum. E trabalhei como vendedor de pneus até 2004. Uhum. Em 2004, é, o Rudá me procurou, Nossa. falando uhum. que um Marcelo estava precisando de um vendedor de caminhões uhum. né, para o salão de Cariacica. Uhum. Para trabalhar disso. lá com o nosso amigo Bonela, fazer parra com Bonela. E aí, vamos <risos> Rapaz, lá. Rapaz,
1: quanta gente boa que você trouxe aí de volta aí. Foi legal. É. Uhum.
0: E aí, fui lá trabalhar, né? É, fiz uma prova oral com você lá. Eu lembro, disso. Eu lembro até da, da pergunta: é, a, a força lá na ponta da roda o torque que entregava de um determinado caminhão. Eu fiz o cálculo, Verdade, hein? pois é. Fiz o cálculo, passei na prova uhum. e aí estava apto lá a começar a exercer. Então assim foi uma época muito boa. Uhum. Trabalhei como vendedor de caminhões até 2007.
1: Uhum.
0: Em 2007 é, o Giliano Skavinar já estava lá com a gente, né, como gestor lá de caminhões e aí eu fui convidado por você e por ele para a gente trabalhar com caminhões seminovos
1: uhum.
0: Nossa. Uhum. Né? e aí trabalhei com caminhões seminovos é, até 2010. 2010 a gente começou um trabalho de atacado e varejo em caminhões. E o Juliano ficou com o atacado e eu fiquei com o varejo. Lembro disso. Nossa é. Senhora. Né? E...
1: e aí, no, no, quando estava com um o caminhão seminovo também, teve uma parte que a gente criou um departamento, que era tal o Eu me lembro que o Valdeci vinha aqui para bater papo com você, para organizar, arrumar os padrões né? dos envelopes, que tinha que ter a documentação dos
0: caminhões. Né? Verdade. É. E aí foi quando a gente mudou a estratégia, a, gente tava, a empresa estava precisando de um gestor de Sprinter, uhum. né? eu sempre gostei muito da, né, dessa área de Sprinter, era uma época nova que a fábrica estava passando uma reformulação também, criando os van centers né, uhum. pelo Brasil uhum. aí e os centros especializados e aí em 2011 é, eu fui para Sprinter, ser coordenador de Sprinter. Uhum. É, fiquei lá em Sprinter até 2014, uhum. 2015, né, porque eu fiquei como gestor de Sprinter e caminhões novos na serra.
1: Lembro. Que é. Tínhamos uma filial na serra, fizemos lá
0: muito bonitinha a filial. Uhum. É bem, uma estrutura bem chuta, bem funcional, chutinha, é, né? É, é. Mas aí teve, a gente teve aqueles, aquelas dificuldades, né? É, é, a crise econômica em 2014 e tal. A Marolinha, né? Isso, a Marolinha quando do chegou, Lula. É quando chegou né, o rescaldo da Marolinha, né? Pois é. E aí fomos impactados e uhum. a gente sentou e conversou e não fazia muito sentido a gente ter. Uma concessionária a 30km do outro, 25km uhum, da uhum. outra, e aí unificamos. Aí eu entrego a equipe de, de caminhões e Sprint para o Vandels e aí eu começo o meu desafio em peças, janeiro de 2016. Nossa. <risos> Rapaz, e foi 2001
1: que começou? 2001 começou essa história. Ah, que bacana. Bacana. Uhum. E aí de peças só para a gente já que estamos aqui, vamos acabar de fechar essa história. É. E quando
0: é que você assume pneus também? É, pneus eu assumi em maio de 2020. Né? Uhum. Logo pega... após o início da, da, da pandemia. Aí, uhum. E aí a gente assume também essa parte. Uhum. E aí é, eu fico como head de peças, pneus e recapagem. Para o Espírito Santo, para Espírito Santo. Aham, aham. É. Que legal. Cinco casas, hein? Então hoje você está atuando nisso,
1: né? Vamos ver amanhã, né? O que, que vai ser, né? Pois é. Tem então, uns projetos <risos> que a gente é... ainda
0: toca em paralelo aí, conectados, aham, o e-commerce, é. né? Que a gente também
1: tocou. É isso aí. É, e estimula tanto, né? Você é um cara que sempre ajudou
0: bastante. Mas me conta um pouquinho, bem rapidinho, Luciano, assim, onde você uhum. nasceu,
1: o que, que você estudou,
0: só para a gente ter um... Vamos lá, eu nasci em Linhares, uhum. em janeiro de 1979, no meio daquela enchente, ah,
1: né, sim. e Histórica. aí... Histórica. Pois uhum. é,
0: o Grupo Agabranco tem várias histórias bacanas, é. né, sobre uhum. essa época, mas aí, é, como a água, né, tomou tudo lá em Linhares, eu e a minha família, meu pai e minha mãe, a gente volta para Mucurici,
1: uhum.
0: norte do estado do Espírito Santo, e, e a gente... para Bahia começa a vida é, na roça de novo, né? uhum. do zero lá, começa tudo de novo, né? E, e aí eu morei na roça até os cinco anos, uhum. na roça mesmo, sem energia, sem nada, uhum. começar a ir a escola assim, a cavalo, essas coisas uhum. muito legais, tem boas recordações dessa, dessa uhum. época. E, e aí meu pai passou num concurso pra, da Polícia Rodoviária Federal e veio... Uhum. Né? É, para a Vitória, e a gente veio com ele, uhum. e aí a gente começa aqui, né uhum. estudar, enfim, e andar. Eu estudei, fiz administração com ênfase em marketing, uhum. é, fiz pós em marketing, fiz pós também em gestão empresarial. E aí, estamos aí nessa, uhum. Uhum. nessa pega.
1: E, e assim, né? um grande incentivador, né uma pessoa muito, como é que eu posso falar, sempre um grande apoiador em matéria de projetos, né, de... Sempre pensando em muitas coisas novas para estar tá fazendo, né? sempre apoiando muito esses sonhos né? de como que a gente pode fazer melhor, né? Sempre vivendo com esse incômodo com a gente é muito legal, Luciano, sabe? Essa, essa entrega, essa contribuição que, que você vem ajudando a construir. É bem legal. Mas conta conta um pouquinho para a gente, assim, já que você está tocando dois grandes setores para a gente, né? Que peças, pneus, dois ou três, né? e, e reformas, né? de pneus, uhum. a recapagem. Vamos falar de peça um pouquinho. Né? O que, que é esse uhum. departamento de
0: peças? Me fala assim primeiro, quantas uhum. pessoas são no departamento de peças? No é, um departamento de peças hoje, nós temos aí aproximadamente 50 pessoas. Uhum. né? Colocando almoxarifes, vendedores, auxiliares, todo mundo. A gente tem aproximadamente 50 pessoas trabalhando uhum. nessa área. né? Contando e... com o um time de televendas também. Com o um time de televendas. Uhum. A gente tem assim, um grande televendas ali em Cariacica, né, que é a nossa uhum. matriz, e tem uma estrutura, estruturas menores nas outras concessionárias, que são a estrutura de apoio, de entrega, venda de quem entra na loja né, vendendo. Então hum, essa é basicamente a estrutura de peças. Aí
1: você tem os canais de venda, né? Que é o balcão, né, para o cliente que chega no balcão para comprar peça. Isso. É o televendas Sim. e o canal de entregar peças pela oficina. Pela oficina, isso uhum. aí. A gente, o Espírito Santo tá vendendo mais ou menos quanto de peça mesmo?
0: Hoje é aproximadamente 6 milhões e meio. e meio né? e 6,5. Contribuição de oficina nisso aí é aproximadamente de 25%. Uhum. Desse faturamento é para as nossas oficinas. Uhum. E o resto a gente
1: faz pelos outros canais, tanto Televendas quanto o Balcão.
0: Exatamente. Sim. Ah,
1: é. E eu, eu sei assim que você tem um, um trabalho louco né de estudos de mercado, de ver potencial, participação no cliente. Como é que é isso? Conta um pouquinho. Nós temos
0: uma, uma equipe assim, focada é, em clientes né, no campo, que são os consultores externos de peças e serviço. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega o BI, que hoje né, a gente tem uma ferramenta importante na mão aí que entrega isso, e a gente olha o Market Share uhum. e orienta a atuação desses consultores externos aonde a gente está mais fraco, mais uhum. vulnerável, onde a gente precisa crescer. Também, junto a isso, a gente faz um trabalho de potencial no cliente. Então, uhum. a frota que ele tem versus as manutenções que ele precisa fazer, a gente tem um potencial de venda de peças. Uhum. Com isso, a gente começa a ver dentro do nosso CRM, que é o Hybris, a gente consegue ver quais são os clientes que a gente tem grande potencial, mas uhum. a gente está com baixa atuação. E aí a nossa equipe de consultores externos encosta nesse cliente, começa a entender quais são as dores dele, o porquê, né? Uhum. apoiando o vendedor de televendas. Uhum. Isso que é o mais legal, né? o interessante. E aí estreito relacionamento e a gente tem conseguido dar uns passos Mas porque, aí.
1: É, assim, é legal a gente constatar isso, falar um pouquinho disso, porque muita gente às vezes não tem noção do esforço que é feito, a estratégia que é feita. Principalmente para o canal do Televendas chegar no cliente e poder vender esses 75%, digamos assim, de peças aí desses... Vai dar mais ou menos uns 4 milhões de, de peças vendidos mês aí. Uhum. Então, não é o, simplesmente que o cliente ligou e comprou. Uhum. Né? Tem toda uma dinâmica, tem
0: toda um, uma estratégia para a gente chegar lá. É, porque o que a gente tem, a gente fala Televendas, o que vem na cabeça é um call center. E lá não é um call center. É uma venda por telefone. Uhum. Essa venda, na maioria das vezes, ela não acontece é, na hora da ligação. Eu falo que ela não é uma venda ativa e nem passiva, ela é reativa. Uhum. Então a gente liga e estimula, estimula, né, entende como é que é a dinâmica do cliente, como é, que é o estoque de peças dele, de revisão. E a partir daí a gente monta um plano de venda de peças, uhum. de abastecimento dele. Uhum. Então é, é um pouquinho mais estratégicas. É, assim. tem, tem muita ciência,
1: né? É, então é, é onde que o CRM, ele, de fato, ele, ele ajuda, ele contribui bastante, né? Daí a construção do turbo, que a gente decide fazer isso lá nessa crise que a gente estava falando lá, de que começou em 2014 e tal, né? que tem uma importância, é, essa base de cliente para a gente poder fazer as análises e poder ter as melhores ofertas para esse mercado. Né?
0: Exatamente. Hoje com, a gente tem um outro projeto que roda lá dentro do Televentos, que é o Ilha de Prospecção, uhum. que trata né, daquela borra de funil que não é aproveitada, que trabalha as vendas, é, os clientes inativos uhum. e tem dado um bom resultado. É como você falou, né? o Projeto Turbo foi lá em maio de 2018, uhum. que a gente fez o lançamento.
1: 8 de maio, dia, da mulher, é, dia da mulher,
0: é verdade. Uhum. É, lá no Televendas e assim o ambiente que a gente criou para isso, lá no segundo andar da Vitória Diesel, né? tudo aquilo estimulou muito a venda. Hoje a gente tem metade da equipe que a gente tinha naquela época e vende o dobro. Eu lembro que a meta era 36 milhões. A gente pretende entregar esse ano 78. Que legal, né? né? Então que legal. É bacana. Com inteligência, uhum, estratégia, uhum, a gente
1: uhum, é. dá uns passos. É, foi, foi, é, acabou a gente falando um pouquinho do Turbo, né? Uhum. Você, eu sei que você teve grande participação, você apoiou bastante. Né? Mas o, o Turbo que não é o programa. É. Né? Para mim, o Turbo foi muito mais uma transformação da cabeça das pessoas. Né? Eu acho que foi o primeiro grande passo que a gente dá de. Um, de um projeto, de fato, de transformação digital, a chamada transformação digital. Não é que você tenha uma tecnologia digital, é um comportamento diferente de você olhar o cliente como um todo, de você usar ferramentas que trazem as análises preditivas, essas chamadas análises preditivas, para tentar, antes do cliente precisar, a gente já está identificando. É claro que nem tudo que a gente sonhou, a gente não atingiu. Também atingimos outras coisas que a gente não havia planejado. Né? O quanto que crescemos na construção desse programa, né? foi muito importante para a gente. Né? Verdade. Foi e tem sido, não só pelos resultados financeiros que entregou,
0: mas pelo conhecimento que nos trouxe. É né? verdade. Nós somos, eu falo que a gente, nós somos migrantes digitais, né? Uhum. Nascemos na época analógica e estamos indo, estamos na era digital. Uhum. E, e o turbo, como já diz o nome, turbinou essa, essa nossa transição, né? uhum. acho que é por aí. É,
1: muito legal, né? bacana. Tá.
0: E tá. assim, o, o setor
1: de peças do Espírito Santo também é um setor premiado, né? como as outras coisas que temos aí, e tem grandes entregas que têm acontecido, estocagem, né? distribuição, sabe? entregar a peça para o cliente onde que estiver, pensamos muito de e-commerce, Avançamos muito nisso também. Então, assim, só estou comentando porque, às vezes, a gente entra muito no dia a dia e não percebe o quanto de coisas foram criadas né, em cima de um setor que é uma base nossa, faz parte do nosso feijão com arroz. Né? E o quanto que a gente conseguiu pensar diferente uma coisa dessa, né?
0: É verdade. Aquela ambidestria, né? Uhum. Fazer bem o que a gente já que já faz, né? E nos trouxe até aqui, mas também tatear e pensar, assim, uhum. né? procurar coisas novas para acrescentar esse modelo que já uhum. dá certo. É muito legal. Bom, mas e
1: aí, é. você como estava relativamente folgado, não tinha muita coisa, <risos> é. você começa também a entrar no mercado de pneus e reforma de pneus.
0: Pois é, é. em 2020 aí eu tenho a oportunidade de voltar para onde eu comecei, né? que é o uhum. departamento de pneus, né? Uhum. encontrar amigos que... Isso estavam lá até hoje, né, então uhum. é, tocar essa equipe foi um presente para mim e estamos aí, né, assim, muito focado na área de serviço, sabe, Marcelo, que eu acho que é um pilar importante pra gente, porque participar dos projetos do, do cliente, né, com as ferramentas que a Michelin dá aí, né, de serviços, é importante, e aí depois de a gente estar no cliente, fazendo todo esse serviço, toda essa consultoria, a gente identificar quais são os pontos onde faz sentido a gente oferecer os nossos produtos, uhum. que é pneus, recapagem, mostrar para o cliente que a gente está genuinamente interessado uhum. na prosperidade dele, né? Uhum. Então é. Eu acho que é, é um caminho que a gente tem traçar. Uhum.
1: Michelin é uma marca, sim. É, que ela, ela, estamos com ela desde 82. Né? Logo quando ela desembarca no Brasil, né? a gente começa a revender pneus Michelin. É uma das maiores marcas mundiais de pneus. Né? Tá? E, e, e representar uma, duas marcas, né? porque você tem essa oportunidade, né? que você vive em dois mundos. Né? Você vive no mundo Mercedes, no mundo alemão e no mundo francês. É. Né? Então você é mais poliglota aí do que outras <risos> pessoas. Né? Pois é. Tá. E como é que é isso, Luciano, essa, essa viver nesses dois mundos aí?
0: Marcelo, eu acho assim, né, que é, é primordial esse trabalho que a gente faz né, de relação com esses fornecedores são uhum. players mundiais aí, né, como você mesmo disse, e assim, é, está alinhado com essas estratégias deles, né, entendendo o, o que eles esperam da gente enquanto concessionário, mas principalmente não deixando também de protagonizar, né, uhum. de mostrar para eles também que caminhos a gente tem descoberto aí na né, direção de avançar um pouco mais no mercado, de atender o cliente melhor, de oferecer uma experiência melhor. Eu acho que essa relação próxima é que fortalece essa essa sinergia né? uhum. da Vitória Diesel com esses dois players uhum. aí, que é a Mercedes-Benz e a, e a Michelin. E a gente tem conseguido fazer isso, né? Uhum. Eu acho que, como você falou aí, algumas, alguns reconhecimentos que a gente teve de fábrica, né? da Michelin na área de serviços, né? de, de, de Mercedes aí na área de, de StarClass, eu acho que a gente uhum. tem caminhado bem aí nessa condução.
1: E dentro do guarda-chuva Michelin, a gente tem marcas. Uhum. né? outras marcas de pneu também. Né? Sim. Então, fala, conta pra gente assim, quais são essas outras marcas que também são pertencentes à Michelin uhum. e que a gente também atua. Né?
0: Conta um pouquinho disso, pneu de, de, de máquina, agrícola e tal. Então, assim, na, na linha que a gente chama de PL, que é a linha de caminhões, nós temos Michelin, BF Goldrich uhum. e Uni Royal. Né? Quando a gente vai falar do Beyond Road, que é o Além das Estradas, né? uhum. que aí a gente entra no OHT, que é pneus de máquinas, de empilhadeiras uhum. né? e agrícolas, a Michelin comprou recentemente uma marca chamada Camso. Uhum. Né? E essa marca, junto com a Michelin, a Michelin uhum. se torna o maior grupo né, de venda de pneus no uhum. mundo, uhum. nesse segmento de Beyond Road. E agora, em 2021, né, nós, começamos, nós pegamos essa, essa parte né, da concessão, que é também vender pneus fora de estrada. Uhum. E a gente está conduzindo isso. E além da Michelin e da Camson, nós temos uma mais duas, que é a Kleber e a Taurus. Uhum. Né? É esse mercado de pneus é, fora de estrada é um mercado que é, está em radialização, né? Então está passando uhum. o pneu radial, então tem muito campo para crescer aí no Brasil. Nós entramos nessa nessa onda aí agora, junto com a Michelin também. Uhum.
1: Então assim, só para... Dentro da Michelin, além das marcas de pneu do Michelin, né, uhum. a gente vende o BF Goodrich e o Levorin, que são pneus para caminhões. Isso. Né? E aí a gente trabalha com, com as marcas canson Kebler e Taurus para vender pneus para esses... Beyond the Road, né? Que são além uhum. da rodovia, né? Que são uhum. esses tratores ou máquinas fora de estradas, né? Uhum. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas. Uhum. Mais a Mercedes, sete marcas.
0: Sete marcas. E na e na, em reforma de pneus nós temos ainda a Michelin e a Levorin. Uhum. Né? Então uhum. tem a Levorin também em, em pneu, em reforma de pneus também. É, assim,
1: é legal porque assim às vezes as, as pessoas não têm noção... Porque cada marca dessa é um mundo. É. Tá, então, assim, quando a gente se propõe a ser um representante de uma marca dessa, a gente tem que estar tá alinhada com esses mundos. Né? É verdade. Tá, então, de fato, tem, tem que ser muito poliglota aí, né?
0: É. Essa Câmara, por exemplo, é de Sri Lanka. Né? Uhum. Então, você assim, imagina que a gente tem que ver logística de pneus, né, estoque de pneus, você imagina uhum. o que, é que ele dá, mas é bem, bem legal, bem é interessante. Uhum. E
1: está vendendo quantos pneus por mês, mais ou menos,
0: Luciano? Então, esses pneus fora de estrada, né, que a gente, que a gente chama, hoje a gente vende aí aproximadamente 50, uhum. né, 45, 50 pneus. Um volume né? menor, uhum. um, um volume tem um ticket menor. médio maior, né, tem um faturamento bem maior é, e tal. mas Isso, uhum. e a gente está em crescimento, acabamos de pegar a bandeira. É, pneus de caminhões, hoje a gente vende em torno de 2.100, 2.200 pneus de caminhões uhum. hoje aqui uhum. no estado e reforma de pneus em torno de 2.300 reformas, uhum. aproximadamente. Uhum. E quantas pessoas nessas áreas aí? Olha, se eu juntar Peças e pneus tem 145 pessoas junto comigo aí, fazendo força <risos> para a gente entregar isso. 145 esse pessoas, que legal! Uhum. 145 pessoas, aí. porque tem a produção, né? Uhum. A gente, é importante falar que a Recapadora é uma indústria, né? Uhum. E eu tenho aprendido muito com isso aí nesse um ano e meio aí, que um ano e um pouco mais, mas assim, é uma indústria, então tem muita gente trabalhando ali na indústria, uhum. em três turnos, né? Tem duas autoclaves lá dentro, é uma área bem interessante aí. Uhum a gente conhecer né? isso,
1: é, isso é importante a gente constatar também né? porque é, é outra dinâmica né quando a gente fala ah, é uma indústria tá né? não é que é uma indústria é que nós somos de serviço né é. a divisão comércio é uma divisão de serviços né a gente presta serviço de mecânica de venda de peça né? de venda de veículo é muito, é muito atender o cliente né? então é uma estrutura muito voltada para relacionamento com o cliente e atender a necessidade do cliente com através de relacionamentos. Quando a gente fala que a gente chama é indústria, a gente precisa de um parque de máquinas, né, que tem que estar todas elas muito alinhadas, você tem que comprar matéria-prima né, para botar nessa, nessas, nessa indústria, trabalha fora de hora, né, trabalha no outro horário, aí parece que não, mas você não tem um gestor lá fora de hora, né, 10 horas da noite, está lá trabalhando então tem todo um processo industrial que tem uma dinâmica diferente de um processo comercial. Né? Então aquela, aqueles nossos soft skills que a gente tem né, tão bem desenvolvido, que a, a divisão comércio ela é muito forte em relacionamento, como né, eu estava comentando, você tem que ter isso em cumprimento de processos. Né? Aí você começa com análise de falha, 3sigma, sabe é, repetitividade de processos são outras dinâmicas de medições aonde né, que a gente tem que estar atuando e são outras competências que a gente tem que estar dominando
0: é, Tem que desenvolver essa essas softwares para dar uhum. conta né mas uhum. é bem interessante sim a indústria tem sido um aprendizado muito interessante para gente lá né tem o um parque de manutenção das máquinas também que são máquinas né uhum. caras uhum. grandes né que exigem um plano de manutenção muito uhum. bem feito mas uhum. é isso aí uhum.
1: E o que é uma reforma de pneus, Luciano? Até claro, a reforma de pneus, tem reforma de pneus, mas muitas das pessoas não tem noção do que é pegar um pneu e reformar um pneu.
0: Bom, vou tentar é. falar rápido aqui, mas assim, o pneu, principalmente o pneu de caminhão, ele tem um, um medidor lá né, uhum. no meio do suco do pneu até onde ele pode que tirar. Que já dá tá no próprio pneu. Já vem no próprio uhum. pneu, todos os pneus vêm com isso. Uhum. Então chegou no TWI, que a gente chama uhum. ali, né, chegou naquele não tá está na hora de tirar. Tira o pneu, ele ainda chega com um pouco de borracha dentro da indústria, ele é coletado né, no cliente, para os nossos caminhões, traz para dentro da indústria, que fica em Cariacica. Trouxe ali, a gente faz a raspagem do pneu. Então você tem um caminhão na rua coletando pneu e trazendo para dentro? Tem uma frotinha para administrar ah, também, de 14 caminhões. aí então você também é uma transportadora? também É uma mini transportadora lá dentro, né, dentro da VD, que também precisa ser administrada para fazer funcionar a logística. Né? 14 caminhões, 14 motoristas,
1: né? caminhão na rua com, com telemetria, com tudo telemetria. mais em cima, vigiando a hora extra, velocidade, segurança, manutenção Sim. dos caminhões.
0: Exatamente. Uhum. Então, uhum. Essa, é é. essa parte logística vai gerir é. também. Uhum. E, e aí o pneu chega, ele é raspado, né? termina de tirar aquela borracha, passa por um processo que a gente chama de escariação que é tipo aquele motorzinho do dentista, né? Uhum. Que vai lá onde tem uma cárie, alguma falha ali no pneu, vai dar aquela escariada. Olha, não, beleza, o pneu tá bom, então segue o processo. Uhum. Desse momento em diante é uma coisa interessante que o pneu vai sob gancheiras, uhum. né, dentro da da produção porque a gente não pode encostar a mão, a mão humana hum, né, hum. tem uma acidez. Que é, tem um trilho, estragar. né?
1: Essas gancheiras são penduradas, Isso. a partir desse momento ninguém mais pode botar
0: a mão no pneu, nem o pneu pode tocar no chão. Exatamente. Ah. Aí todo mundo com luva, né? máscara e tal, então a gente caminha com o pneu, é aplicada a cola no pneu, aí depois ele vai para uma, uma máquina chamada Z, que é colada a banda, uhum. depois que cola essa banda nova, é né, como se fosse um, aquela peda um pedaço do pneu, uhum. né, cola a banda ele vai para um envelope, né? ele vai para dentro de uma grande câmara de ar né? uhum. e é tirado o ar, ele fica na sucção. Depois disso, no vácuo, né? Isso, uhum. no vácuo. Depois o pneu vai lá para dentro da autoclave, vai para uma gacheira de novo vai para dentro da autoclave para ser cozido. Uhum. Teoricamente o processo é esse, ele é uhum. cozido. Como... Aí o pneu
1: é cozido,
0: aí você tem que ter controle de tempo e temperatura. Tempo, temperatura e fica e pressão, porque uhum. fica por três horas aproximadamente, as nossas autoclaves são conectadas à fábrica da Michelin, uhum. então não só, não só nós, mas também o pessoal lá fica uhum. administrando essa, essa produção, como é que está indo, a qualidade é muito rígida, uhum. né? os índices de qualidade que a Michelin exige. Uhum.
1: E é legal a gente falar assim, cada pneu desse tem um número, como se fosse um número de chassis. É então ele é único, cada pneu da Michelin. E a Michelin, lá em, na fábrica dela no Rio de Janeiro, sabe que aquele pneu número tal foi reformado uma vez, duas vezes, que ele teve manchão, dois manchões, que ele estragou, que ele perdeu a vida dele. Se não perdeu, né, como é que tá isso? E se tem alguma coisa a mais no pneu, a Michelin pode vir e atuar, né, trazendo alguma orientação
0: né, na história do pneu. Verdade. E tem uma é. coisa interessante também, que você falando disso, que a gente tem uma borracha chamada refil. Essa refil só pode ser aplicada em pneus Michelin. Uhum. Porque dentro da indústria tem uma receita uhum. de raspagem, de produção, só para o pneu Michelin. Uhum. Por isso que a gente uhum. tem uma produtividade melhor. Uhum. É. E assim, quando a gente fala de receita, de, de produtividade e tal,
1: tem muito disso, né? de... Às vezes a gente olha um pneu e parece que é tudo borracha. Né? Mas a borracha que está na banda de rodagem, aquele que toca no chão, ela tem uma composição. A borracha que está do lado do pneu tem outra composição. A borracha que está encostada com o aro da roda ali tem outra composição. Sim. A que está por dentro ali, onde tem tá contato com o ou câmara de ar, tem outra composição. Então, assim, a gente que, que não entende direito acha que é tudo uma coisa só, né? mas tem toda essa, essa expertise aí né? para ficar um pneu mais leve, para ficar um pneu mais econômico, um pneu mais seguro. Porque a vida do pneu não é fácil.
0: Né? É, não é. E, e assim, né? aquela primeira vida que a gente vê no caminhão né? não é igual no automóvel. Aquela primeira vida ali é só a primeira vida, então tem mais duas ou três vidas aí uhum. que são reforma Aí que o transportador, o nosso cliente, né? consegue tirar uma produtividade melhor do... E, e tem um, um conceito importante de não agredir o meio ambiente.
1: Né? Porque é o verdade. pneu, quando você reforma ele, você imagina você pegar ali 40 quilos de matéria, que tem ali entre aço, borracha, lonas, e você vai descartar isso para o meio ambiente. Né? É claro que é tratado dentro de todas as normas lá, a gente tem alguma coisa para ter sanitário, tem a ANIP, né, que é a Agência Nacional de Pneus, que, que rege como é que é para dar o destino dos pneus. Né? Mas mesmo assim, como a gente consegue aproveitar de novo, fazer uma reforma, duas reformas, três, ou que seja lá quantas forem que o pneu suportar, a gente está reaproveitando aqueles 40 quilos de carcaça e só botando aquela banda de desgaste nova para aproveitar. Verdade. De fato, é uma responsabilidade ambiental grande que tem aí por
0: trás é, disso. Tem essa entrega também. É.
1: E Luciano me fala assim, quais são os desafios que você olha para essa área? de uma forma geral tanto de peças quanto de pneus seja, novo, seja de novo ou seja reforma quais são os grandes desafios que você olha para frente se a gente fosse olhar para o futuro assim que desafios que você acha que a gente tem a, a desvendar e a superar aí
0: Marcelo é, eu até falei um pouquinho antes aqui que é o seguinte né esse nosso mercado ele é um mercado que as pessoas estão migrando para o digital. Uhum. Eu acho que o importante hoje e mais na frente é a gente manter esses canais, né? fazer o omni-channel, deixar isso desenvolvido. Mas eu falo assim: é, hoje a gente precisa investir muito também nas nossas equipes. Uhum. É, eu falo assim: se eu chegar numa sala, é, já dei esse exemplo lá na, na Vitória Diz e falar para eles assim: olha, tem um pneu aqui num preço X, uhum. em 10 segundos cada vendedor vai lembrar de uma lista de 10, 15 clientes para ligar uhum. na hora e vender. Uhum. Isso eu chamo de tecnologia humana, né? Uhum. Uhum. Eu acho que isso a gente precisa aproveitar, sabe? E adicionar tecnologia na medida certa para a gente potencializar isso. Uhum. Porque é, é importante. Do outro lado, tem um ser humano, uhum. né? Que é o nosso cliente, que quer ser atendido, que tem suas expectativas. Então, eu acho que o nosso papel agora vai ser ajudar a acelerar esse processo essa migração digital uhum. no nosso ramo, né? que é nesse ramo de transporte e tal. A, a Mercedes mandou esses dias um estudo que eu achei muito legal, que é com, com que geração nós estamos lidando agora. Uhum. Né? Então a, a, o dono que fundou a transportadora está passando para o filho. Uhum. Esse filho está acelerando mais esse processo digital. Né, então a gente está mudando a nossa, a nossa pega, o nosso né, o jeito de lidar com o cliente uhum. com essa migração digital também. Então assim, é, com calma, uhum. né, omnichannel sempre, deixando uhum. à disposição dos clientes e adicionando tecnologia aonde precisa para a gente conseguir potencializar, lembrando que tem um outro ser humano na, uhum. na ponta lá.
1: É. Eu acho que é isso. A tecnologia, eu concordo com você também nisso. Né? Vai ter tecnologia, mas não vai perder o meu toque do ser humano ainda, né? É. Tá, eu acho que ainda a gente é muito dependente disso, tem né? o ser humano do outro lado ali para nos apoiar, né? Acho que o contato gente com gente, né? E aí, é claro que a tecnologia tem que estar tá apoiando para te trazer, com quem você vai falar? Agora o como você vai falar? Ainda, eu, eu acho que por por um bom tempo ainda, né? Vai ser, o, seremos insubstituíveis, né? Nesse talento aí tá, eu acredito muito. Mas que legal, Luciano, obrigado aí pela conversa. assim, eu sempre peço, né, uma dica, né, de, um, de um filme, de um livro, né, de um conselho, um podcast, né, que eu, que eu peço aí para deixar para o nosso time. Aí. o que, que você
0: Bom, poderia deixar aí? de de livro, um livro que eu li recentemente que eu gostei muito, foi um livro chamado Essencialismo. Uhum ele nos ajuda a ter uma visão um pouco mais clara né, do caminho que a gente precisa trilhar para os nossos objetivos. Ele até fala, né, sonhos, 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 mas a gente precisa colocar metas para uhum. alcançá-los. Então ele mostra para você avaliar no seu dia a dia o que faz sentido, uhum. né, o que está dentro do seu propósito e o que está fora do seu propósito. Não você esquecer e ignorar, mas para você ter um foco e conseguir uhum. caminhar. Então o essencialismo é o, é o, o livro. E filme, tem um uhum. filme muito bacana, que é chamado Fúria em Alto Mar. Uhum. Eu vi esse, esse filme agora recentemente, está na, na Apple TV. Uhum. E, assim, rapidinho a sinopse fala de um capitão que foi treinado a vida toda, né, foi um marinheiro exemplar, mas ele virou comandante, mas nunca é, é, comandou um submarino. Uhum. E ele tem uma missão super especial e precisa comandar pela primeira vez. Só que todos os marinheiros do, do submarino sabem que é a primeira vez que ele está comandando uhum. a equipe. Uhum. Uhum. Então é muito bacana ele ver os desafios dele mostrar que ele conhece a uhum. operação, uhum. Né? mesmo nunca ter é, comandado um submarino. Eu acho que é bem bacana, tem lições, lições bem interessantes. Eu não interessantes. vi, mas assim,
1: eu fico até imaginando, né, assim, e a gente passa por isso toda hora, Desses desafios que a gente é jogado, e as inseguranças que batem, né? os frios na barriga que batem. E, e assim, não tem super-homem, né? É. Se, né assim, vamos falar para trazer para nossa vida, né? O, os apertos que a gente passa no dia a dia, a gente passa no dia a dia todo mundo, eu, você, sabe? Todo mundo. Né? O time todo passa isso, eu costumo falar assim, nós somos muito é, seres humanos. É né? E às vezes a gente acha ah, não, que o outro é capaz de fazer, acontecer, tem uma varinha de condão e então, tal.
0: Não é mágica. Né? É,
1: não, não é mágica. É, é
0: muita vontade, né? Uhum. Muita vontade. E conquistar um a um, né? Essas pessoas uhum. e mostrar, Eu não sei, vamos fazer junto. Uhum. Esse aqui é o, é, é o propósito. Vamos lá, aí uhum. vamos conquistar essas pessoas. Isso é gostoso, né? Uhum. Da gestão e depois a gente conseguir lá comemorar um resultado, não isso é, é né? fantástico. fantástico. Bom, Luciano, que bom. Muito obrigado pelo seu tempo,
1: pela sua dedicação aí, abrir esse espaço na sua agenda. Foi corrido, né? Essa correria danada de hoje aí, acabei atrasando um pouquinho. Tá. Mas assim, deixa suas considerações finais aí para o nosso pessoal aí e tal.
0: Bom, Marcelo, assim, é, é, como a gente falou aqui, minha história de vida se confunde com a minha história uhum. profissional aqui dentro do grupo, né? Tem, vou fazer agora dia 10 de outubro, 20 anos, ah, né? Aqui no grupo, uhum. né? E... A minha família, minha esposa, minhas filhas, gente, Tereza, né? Minha grande apoiadora aí. A gente agradece muito as oportunidades, né? E assim, é, a dica que eu deixo é assim, tem oportunidade, sabe, Marcelo? E assim, a gente tem muita gente planejando e tendo boas ideias, mas ainda é muito importante, sabe? Sempre foi, e eu acho que sempre vai ser, a execução bem feita, uhum. sabe? É, a gente não pode se apaixonar tanto pelas ferramentas, pelos, uhum. é, pelas estratégias, pelo plano. A gente precisa fazer, mas a gente precisa entregar. Então essa execução bem feita, o foco em entregar junto com as pessoas, uhum. junto com o seu time, eu acho que uhum. isso é a dica que eu dou, que tem uhum. dado certo para mim. <risos> Isso aí. <risos>
1: mas, poxa, que legal. Pena, pena assim, que a gente é limitado pelo tempo, aí, mas assim, brigadão, sabe? brigadão mesmo de coração. Obrigado por aceitar fez. esse desafio de vir aqui para a gente bater esse papo. E obrigado por sonhar junto esse sonho, né? que a gente tem sonhado junto há pelo menos 20 anos, aí, quase 20 anos, Exato. Né? e construído muita coisa junto, né Luciano? É muito legal. Sou muito grato a você aí por toda essa construção de um legado. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade, né? Que a gente pode constatar né, que para onde foi passando, foi deixando uma um história a ser contada emigo, com um orgulho, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, é. Marcelo. Valeu. Falou. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um podcast essa semana aqui, dessa vez com o nosso grande amigo Luciano. Agradeço a todos aí pela participação, sabe? Por estar ouvindo, por estar ajudando a levar essa história nossa, né? a todos, né? e como que a gente vai construindo esse nosso legado, com muito trabalho, com muita dedicação, respeitando sempre as pessoas né? e fazendo cada vez um mundo melhor aí, tá? Obrigado, até semana que vem, a gente continue. Valeu, pessoal. Valeu.